0: Aí gente boa, começa agora o conflito armado, é o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. As montanhas de neve do Black Saba. Joplin e Steve Nicks. Orgulho e treta. Ter... Brass Against. E a Cachoeira Dourada. A isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou o Bob Marcieira e aqui comigo no estúdio, meu amigo e meu melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais embromações, vamos ao nosso primeiro assunto. É crânio, é amigo ouvinte! Vamos dando início a mais um conflito armado e hoje vamos falar de um sócio, mais um sócio nosso aqui, o Ozzy e o seu Black Saba! Ozzy Os é. Osborne e Black Saba! Uma, na verdade, duas fontes inesgotáveis de histórias boas aqui para o conflito armado. E o que que acontece, em Crânio? O Black Sabbath, eh, os caras foram os pais do Heavy Metal. E metal. também foram grandes consumidores de drogas. É, eh, olha aí. <risos> E como isso funcionava, o, o Crânio? Porque, bem, eram quatro caras ali, mais equipe, e mais grupos, e mais agregados, enfim. Era muita droga que tinha que ser transportada, né, Crânio? Os caras é. tocavam aí no mundo inteiro. E como é que funcionava aí? Como era essa Logística Como era essa movimentação Das drogas Nas turnês Ah, mas os caras Eram os pais do heavy metal Os caras eram Uma das bandas mais quentes Ali do, dos anos 70, né Cânio Então os caras Obviamente eram profissionais uhum. Eles tinham um sistema Profissional Olha aí e veja aí, creio, era tanta droga, mas tanta droga que precisava realmente de um sistema é, muito é, complexo para que todo esse processo aí funcionasse. Era tanta coisa, que, dizem que na época os únicos que conseguiam vencer o, o consumo aí do no pó colombiano, né, vencer o Black Sabbath no consumo do pó colombiano... Eram os Eagles,
1: uhum. que
0: também não poupavam os narizes, mas isso aí <risos> é uma, uma outra história. O Black Sabbath, então voltando, Black Sabbath, dizem também, só lembrando aqui, que os caras consumiam tantas drogas, mas tantas drogas, que quando gravaram o volume 4, uhum. eles gastaram mais em drogas... Cerca de 75 mil dólares Do que grava gastaram Uma gravação inteira Com o transporte, com os funcionários ali Do estúdio, pessoal Tudo, tudo, tudo Ficou em 60 mil E só as drogas ficaram em 75 <risos> mil hein, Dizem que, inclusive Absurdo, que eles gostavam né? tanto que chegaram a colocar o nome de uma, de uma música em homenagem. Fizeram uma música em homenagem ao, ao, ao pó do, do Pablo Escobar. É, era o Snowblind. É. Inclusive, queriam chamar o disco de Snowblind. Mas a gravadora disse, de jeito nenhum. <risos> Vocês vão salvar problemas, cara. Pode parar com isso aí. Aí ficava virando o volume 4, volume 4, o crânio. Então tá bom, olha aí. Mas então, crânio, era tanta droga que o próprio Oz Osborne começou a se perguntar. Galera, de onde vem? A se perguntar para si próprio e para os outros também. Ah, então, olha aí. Tá... <risos> Galera, Entendi. de onde vem tanta droga, hein? De onde vem tanta cocaína? Porque ele só viu o negócio chegando. O, o crânio, inclusive... É, diz, diz o Ozzy que de vez em quando, aliás chegou a ser duas vezes por dia as entregas, olha aí, uhum. chegava uma van uma van diz o Ozzy, sem identificação mas é claro né Ozzy, o que, que você queria que tivesse identificado na van <risos> o do, do, do Aristides, a mais, a mais pura de Los Angeles. Olha aí, que é esse cara, que não tinha identificação. Mas o é o, o crânio que chegava, a fã, e os caras descarregavam caixas, caixas de papelão. Cada caixa vinha com os vidrinhos ali de com tampados, né, com rosca e. Lacradas, cara. lacradas com cera. É... Olha só, o Aristides era de primeira <risos> <mesma>. <risos> e, Mas então tá bom, então tá. Enquanto você está ali, no caso em Los Angeles, né, onde eles gravaram o disco e tal, tudo bem. Mas, como já disse, os caras viajavam aí pelo mundo inteiro. E como era esse, esse transporte? Porque, evidentemente, os caras não compravam isso em qualquer lugar Eles não iam chegar aqui no Brasil E iam no morro Comprar a sua farinha né? Claro que não claro que Já disse é. que os caras eram profissionais Eles levavam a, O pó do Aristides Para todo, <risos> todo mundo E como que eles faziam isso? Ah, eles tinham um sistema Infalível Para passar nas alfândegas Para passar nas fronteiras Credo, veja só eles mandaram. É, eles fabricaram amplificadores falsos. Aquelas caixas de som lá, Marshall e tudo mais. Falsos, creio. Uhum. e atrás ali havia uma tampa parafusada e os caras tiravam e enchiam ali com, com a sua. com o seu pó. Olha aí. E assim passavam pelas. Pelas alfândegas sem serem importunados. Crânio, então, veja só, é por isso que a gente via nos shows dos anos 70, dos anos 80, aquelas pilhas e pilhas de amplificadores nos <risos> palcos, crânio. Aquilo tudo, aquilo tudo era falso. Quer dizer, falso não, né? Era,
2: na verdade. Caixas de
0: transporte de
2: drogas. É. que é Ô, Bob, e essa história dessa gravação, né, do volume 4, tem, tem muita história. Inclusive, a gente já contou algumas das histórias que aconteceram aí nessa época. Mas o que, que acontece? Diz que quando eles estavam gravando, né? Eles foram para Los Angeles gravar e tal. E o conta que eles não saíam de casa, cara. Não colocaram o pé para fora da casa, onde é, tava o estúdio também, né? No, sim, sim. Em Los Angeles, os caras eram ingleses e tal. Mas não saíram. Tudo que eles queriam, eles recebiam ali, né? Então vinham é, bebidas, drogas... É, grupos, né? Mulheradas, fãs lá também, era tudo entregues para eles, até a comida era entregue, né? Ou seja, eles que inventaram, cara, inauguraram esse negócio de iFood aí. Inclusive tinha, né? Não só o iFood, mas o iDrink, o iDrugs <risos> e o iSex, né? Ô, <risos> o, o Bob, mas... <risos> é, o, 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 olha só, o Tom Ayomi conta... Isso é uma outra história, mas tem a ver. Ele conta que quando ele era adolescente, né, final da adolescência ali, tirou a carteira de motorista, pegou o carro dele e saiu dando uns paus lá pelas ruas, das estradas da Inglaterra lá, gostava de velocidade e numa dessas ele conta que ele foi ultrapassar um carro e logo que ele ultrapassou assim furaram os dois, dois pneus do carro furaram, e ele acabou sofrendo um acidente, o carro capotou, bateu numa árvore e tal, e ele conta que ele apagou, cara, desmaiou e, e acordou assim com, com um cheiro de gasolina e tal, mas ele conseguiu sair do carro com a ajuda, olha só o Bob, de três anjos, cara Três, nem um, nem dois, nem quatro, três, Sim. três anjos da guarda é, ajudaram o, o, o Tony homem a sair do carro, né, salvaram a vida dele, ele conta isso, ele, ele é, é católico e tal, e sempre contou essa história aí, que três anjos salvaram a vida dele quando ele era adolescente. Eu fico pensando aqui, é o seguinte, se três, né, se na adolescência, ele já precisava de três anjos para cuidar dele, nessa época da, das drogas do rock and roll aí, devia ter uns 300, né, no mínimo. <risos> <risos> Não pode se esconder. É amigo
0: ouvinte, E você já conhece as nossas redes sociais? Procure os Dillion's que você nos encontra. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lembrando que aqui em Dillion City você tem três bandas autorais. É, Você tem o Nova Overdrive Machine, você tem também os Dillion's. E você tem a banda do nosso sócio, parceiro aqui, Crânio, Crânio e Os Elétricos. No Spotify, no Deezer. O seu é, streaming preferido, preferido você encontra, segue a gente lá. E é, também temos os nossos programas. O Conflito Armado está também no Spotify e no seu agregador preferido de podcast. Só procurar Conflito Armado e você nos encontra e você pode ouvir todos os programas passados. Valeu! Crânio. Sim. E essa história agora junta duas das maiores estrelas que o rock'n'roll já viu. De um lado, James Joplin é a musa hippie, é crânio. E do outro lado, Steven Nix, a grande cantora do Fleetwood Mac, depois Carreira solo enfim veja bem, essas duas aí, o, o momento de maior sucesso delas tem um, um, um tempo de separação, né, uhum. ah, a James fez muito sucesso ali no final dos anos 60, a ah, Steven Nicks no final dos 70, começo dos 80, mas é a James sempre foi um norte, sempre foi um, um ídolo da Steven Nicks, mesmo a James e aí, crê, é o seguinte, mesmo a James tendo morrido em 1970, e a Steve Nicks surge aí para o Estrelato em 75, mais ou menos, né, com a sua banda uh -huh. aí, o Flintwood Mac, elas já haviam se encontrado por aí nos palcos da vida do crânio. A Steve Nicks tinha uma outra banda que se chamava Fritz. E abriu alguns shows, aí tocou em alguns momentos tocou com com a com a James com a James, cara. É. Então o que acontece? Certa vez, a, a James Joplin foi responsável aí por um momento, um dos momentos de maior orgulho, uma das maiores honras que a Steven X passou aí durante a sua carreira. E o que aconteceu? Era um show o crânio, um festival em San Francisco, lá nos United States of America, uhum. que trazia ali umas 20 bandas, crânio, aqueles típicos festivais hippie lá, né, dos anos 60 ali <risos> que, e tal. Que beleza. E então tocava James e tocava o Fritz, a banda da Stingix. E o que acontece? O Fritz estava tocando ali naquele festival, paz e amor, todo mundo na maior paz e no maior amor. Né? <risos> assim, <risos> então, o Fritz tocando então, e tal. E em certo, em certo momento, a, o Fritz já estava ali, a banda da Steve Nicks estava enrolando no show, esticando o show, os solos que já eram longos, crânio. Já tinha ali dois, três minutos de solo de guitarra, já estava virando 15, 20 minutos. <risos> E, lembrando, 20 bandas para tocar Então, certo momento lá do show Esse... o, o a, Jane, a Steve Nicks cantando ali Escuta uma voz rouca Vindo lá do fundo do palco Gritando Ô, oh, seus malas Vamos acabar logo esse show aí Ô oh, caramba!
1: <risos>
0: Era a James Joplin, crânio E a Steve Nicks diz então que esse foi um dos maiores orgulhos da vida dela, ser expulsa do palco por ninguém mais, ninguém menos que
2: James é. Joplin. É, <risos> pois é, cara, e como você disse, era muita paz e muito amor nesses né, oh. festivais, né? E muita droga também, e mesmo assim, é. <risos> a galera estressava, né? A James lá, Ô, vamos sair aí, cara, tá na hora, <risos> Mas o, o Bob... Pensa bem, cara. É 20 bandas. Isso é um problema que que vem desde essa época, né? Até hoje é assim. Galera sobe no palco, não quer descer mais, né? É. Mas imagina só, 20 bandas atrasando, cara. 20 bandas. O negócio não ia não ia terminar, tipo assim, quatro, cinco horas de atraso. Não ia terminar uns três dias depois do previsto, <risos> né? <risos> Mas eu tenho bem, uma, uma bem. ideia, oh, Bob, pra você aí, cara ouvinte, que vai organizar um festival, colocar um monte de banda pra eu tocar, e pra não ter esse problema aí da galera que ficar esticando o, o show, né? O que que é? Colocar um árbitro em cima eu do palco. Tipo um, um juiz de, de futebol, Bob. Eu, um árbitro, um juiz. O cara vai ficar ali e... Né, controlando o show. Aí, tipo assim, é, conversou demais entre uma música e outra, cartão amarelo. <risos> é, esticou demais o solo, cartão amarelo. É, tocou uma música que não tava no, no, no repertório, cartão vermelho. Expulsa um músico lá. Já vai, <risos> já vai tirando a galera. Sim. E a hora que acabar, né? Dar os descontos ali que for preciso e tal. Acabou o tempo, juiz apitou apagam as luzes, fecham suas cortinas, os artistas saem de cena <risos> e fim de papo. Aí dá, <risos> dá certo,
0: cara. Dá certo. O <risos> crânio muita gente reclama, muita gente comenta que nós não trazemos bandas novas, bandas atuais aqui para o conflito armado. É. Mas agora vem sim uma banda que está aí fazendo o seu trabalho atualmente. Uma banda de jazz metal. É o famoso Brass Against. É, da vocalista Sofia Rista. Rista. Oh, pois é, então, Essa banda estoca covers de, de, de. Principalmente de Rage Against the Machine e com, um, com um metaleira ali, né? crânio instrumentos de sopro, saxofone, trombone. Tuba, essas <risos> coisas assim, cara. Pois, pois é, pois é, oh, tá. é. E aí, o que, que aconteceu? Eles estavam tocando aí num festival e tal. E certo momento, essa vocalista, nossa querida Sofia Urista, é, diz que tinha uma fantasia, cara. Que era urinar em alguém no palco, cara. <risos> e perguntou se teria algum voluntário ali, alguém que se dispusesse a ser urinado em pleno palco no meio do show, é. E não é que teve mesmo um voluntário? E aí, credo, não é que o cara realmente subiu no palco? E não é crê, <risos> que realmente a mulher urinou? um rapaz em
2: pleno palco que, que que é isso? Ah, Bob, que que é isso? Isso é rock and roll, cara é. É, mas aqui é o seguinte, você disse aí que a gente não fala de bandas novas a questão é que as bandas novas não fazem nada para merecer estar aqui no conflito armado né? É. mas dessa vez aí uma banda atual uma banda nova fez por merecer então está aqui agora, o Bob, sobre o incidente é, é o seguinte, cara, não foi assim uma uma urinadinha, né, gotinhas, não, Sim. foi uma cachoeira, cara, mas assim caprichada. E você aí, amigo ouvinte, que imaginou que ela urinou ali nas costas do cara ou na barriga ou em algum lugar assim? Não, foi na cara, na cara do é... sujeito. <risos> E, 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 o... <risos> e o cidadão, ô oh Bob, ainda saiu comemorando, cara. Parecendo que ele tinha feito um gol. Um gol de placa no Maracanã. 100 mil pessoas assistindo. Mas... <risos> E, 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 aliás, nem foi parecendo com futebol, não. Foi mais parecendo com Fórmula 1, sabe? piloto de Fórmula 1, acaba a corrida, o cara ganha, recebe aquela champanhe, champanhe, né? Enche a boca de champanhe e dá aquela cusparada. Foi exatamente isso que o cara fez. Boca cheia e saiu cuspindo. Ah, que coisa! Que coisa! Coisa é linda, oh, Bob. Isso aí é rock and roll. E o, o, o brass against... Tá aí, a Sofia urista, né? Tá aí uh, merecido lugar aqui, um comentário nosso aqui no conflito armado. Até certo ponto. Porque o que, que acontece? Depois de uma. de um de um. uma. um ato rock'n'rollístico desse, <risos> os caras se arrependem, ô oh, oh Bob. Pede desculpas. Os caras colocaram no Twitter no outro dia. É, nós nos divertimos muito ontem à noite. A Sofia se deixou se levar. Não é algo que nos re, que que o resto de nós esperava e não é algo que vocês verão novamente em nossos shows. Ah, cara, faz uma 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 atitude genial dessa rock and roll purinho e depois se arrepende. Ah. Entrou no conflito armado, mas duvido que vai voltar. <risos> olha aí, creio,
0: amigo ouvinte. Depois desse banho dourado, olha aí, nós vamos, nós vamos você fica agora, amigo ouvinte, com a banda Os Dillions e a música Canção de Ninar que você encontra em todas as plataformas de streaming. Segue a banda lá e divulgue para os seus amigos. Inclusive, se você tem uma rádio, se você tem um amigo que tem uma rádio, é entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Procure aí Os Dillions e leve o Conflito Armado para a sua rádio, para a rádio do seu amigo, do seu conhecido, para você ouvir e se divertir. Nos vemos no próximo Conflito Armado, valeu, valeu, valeu!
1: da casa pro trabalho e trabalho pra igreja mamãe e salve me proteja Posso ser fora da lei Mamãe, eu não queria te ver tão humilhada O repórter da TV perguntou da minha história Da casa pro trabalho, do trabalho pra igreja Mamãe, me salve, me proteja